0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，至有别后梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护声画集、绿超宗要，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念；英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅，杭州学者陈新。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李书桐
1: 。在上一期节目中，天津作家沈金梅。向我们介绍了李叔同自己陈述的出家原因，所谓的远因和近因。除此之外，事实上，一般人出家或许都和生活中发生的大变故有关，比如爱情的失忆，罹患一场大病、家庭的破败等等。在作家沈心梅看来，这些情况在李叔同身上或多或少都有发生。辛亥革命后，李家巨额财产一夜之间荡然无存，这是造成李书桐出家比较直接的原因。尽管李书桐担任着一份薪水不错的教师工作，但是，一南一北要维持两个家庭的生活，这种两难的处境，无论在经济还是精神上，都成为李书桐生命中不能承受之重。然而，在中国近代史上，有这样经历的青年才俊，并非只有李书同，鲁迅就是一个有名的例子。今天的节目中，作家沈心梅通过将李书同和鲁迅的人生经历、文化背景、家庭氛围进行全方位的对比。或许能从另外一个角度，让我们对李叔同惊世骇俗的人生选择，有个新的认识
2: 。嗯，我在那个传记里头，为什么要把他跟鲁迅对比呢？对，他们的前期，就至少在辛亥革命以前这一段时间之内，在二十世纪的头十年吧，他们两个人的家庭状况。他们的这个思想状态，大体上是激进的，或者是相同的。但是，就是从辛亥革命以后，他们两个人就所走的路越来越起义，越来越不同了。这里头，一个是呃，我想是家庭因素起的作用。鲁迅家铺路的比较早，鲁迅小时候。呃
1: ，就尝
2: 尽了各种。哎、呃，他就你看，他不是自己在文章里讲了吗？他原来是小康之家嘛，他后来他祖父入狱，因为科举考试带人这个作弊嘛，被判了什么监斩后,后，他后、嗯嗯、正祖母去世，他父亲长期有病在床，他、嗯、不是在文章里讲吗？他、嗯、经常拿些衣服，拿些首饰到贝塔一。呃，高一倍的那个当铺吧，柜台上送进去，把那个要卖的要当抵当的东西送进去，一个从那里取出的钱来，然后到一个比他差不多高的药店里头去买药。那个时候，他们的生活已经是很
0: 艰难，艰难
2: 了、啊。这种家庭变得比较早，所以他比较早的感受到了世态炎凉。呃，相比之下，李寿松尽管和他的铺产的比较晚，嗯，呃，而且他他们家比较硬实，也比较富有啊。李寿松家那是巨富啊。嗯。辛亥革命以后，李寿松是一在艺术上应该说是个天才，但是在生活上也好，他他都这面对整个社会变化的时候。他是无力把握的，甚至有的神经衰弱的表现。嗯、你看辛亥革命以后，那孙中山让位啊，什么袁世凯称帝啊，张勋扶辟啊，二次革命啊，呃，再加上这个国民党的那些像像宋教仁呐，还有跟那个李书同一块儿办那个《太平洋报》的那个陈其美、北海啊，还有私生那个苏曼殊有忧国忧魂了，悲伤忧魂了。死在上海医院里面啊，这对他刺激很大。这个就是在他出家的前夕，他觉得自己家庭的变故、社会的这种变化，使他感受到人生苦空无常啊。人生是很苦的、空的、变化无常的，他感受到是这种东西。还有一个呢，跟他的这个家庭氛围，他所受的文化教育。他个人的志趣、兴趣有关系。他们那个儒迅也好，李叔同也好，受都都是儒家教育，但是吸收的重点不一样。儒迅吸从儒家学收里吸收的比较都是注重实践的那一面。他感到兴趣是矿物啊、嗯、矿物学啊、生物学啊。他后来学的是时候，当然后来从事文艺，但是开始学的是医学啊，这些都是他比较有科学态度和那个求是精神的一些学问。李叔上的字就是，京式书画，这些东西本身就是很空灵虚幻的东西，这种东西跟那个佛教是相当接近的。要,要不要不那个丰子恺不是讲过，丰西特老师出家原来讲过三层楼说嘛？这个说法是有道理的，人是有三层楼的，一个是物质，一个是经文，一个是宗教。就一般人就是满足于生活的这个第一层楼上，那就是物质生活里头满足就完。了。那比较好，高一点呢？除了物质生活，还有精神生活，搞搞文学艺术啊。但是，觉得像李叔同这样的人，觉得搞搞文学艺术还不够，所以他就按照丰子恺的话来说，他再往上走一步，走到二层楼的顶楼顶头，最后一步，那就是宗教嘛。丰
1: 子恺在我和弘一法师一文中。有关著名的三层楼理论是这样说的：我以为人的生活可以分作三层，一是物质生活，二是精神生活，三是灵魂生活。物质生活就是衣食，精神生活就是学术文艺，灵魂生活就是宗教。懒得或无力走楼梯的，就住在。第一层，即把物质生活弄得很好，锦衣玉食，尊荣富贵，孝子慈孙，这样就满足了。保这样的人生观的人，在世间占大多数。其次，高兴或有力走楼梯的，就爬上二层楼去玩玩，或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把权力贡献于学问的研究，把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人在世间也很多，即所谓知识分子、学者、艺术家。还有一种人，人生欲很强，脚力很大，对二层楼还不满足，就再走楼梯。爬上三层楼去，这就是宗教徒了。他们做人很认真，满足了物质欲还不够，满足了精神欲还不够，必须探求人生的究竟。他们以为财产、子孙都是身外之物，学术、文艺都是暂时的美景，连自己的身体都是虚幻的存在。他们不肯做本能的努力，必须追求灵魂的来源、宇宙的根本，这才能满足他们的人生欲。这就是宗教徒。我虽用三层楼为比喻，但并非必须从第一层到第二层，然后得到第三层。有很多人从第一层直上第三层，并不需要在第二层勾留；还有许多人连第一层也不住，一口气跑上三层楼。不过，我们的红衣法师是一层一层地走上去的。红衣法师的人生欲非常之强，他的做人一定要做得彻底。他早年对母尽孝。对妻子敬爱，安住在第一层楼中；中年专心研究艺术，发挥多方面的天才，便是迁居在二层楼了。强大的人生欲不能使他满足于二层楼，于是爬上三层楼去做和尚，修净土，严戒律
0: 。这是当然的事，毫不足怪的。
2: 也对佛教也比较感兴趣，他也拜过一个和尚，他不是全名叫长庚嘛，他和来写文章也用长庚做为名字。但是他倾向于比较喜，对于那些义勇鬼、比较美丽、比较坚强的那些鬼，他还招募当过那个那、这个骑骑马招魂的义勇兵嘛。佛教经过他也学过这个东西，但他他他哎，他跟先驱是那一那一个方面，带有反抗、他有斗争的那那一面，是不是
1: ？两个人吸收的东西都不
2: 哎，吸收的侧重面不一样。同样是佛教，同样是这个儒家的东西，吸收怎么样？啊，志趣不一样。鲁迅后来感兴兴趣了，在到了北京，他也读过很多历史典籍，什么笔记小说、野史啊这些东西里面，他看到了一些这个封建社会的那些本质性的东西。啊，这个他吸收面比较广，对西方科学呢，达尔文的这个进化论呐、啊，赫胥里的天演论呐，呃，什么摩尔的自由论呐、啊，这这些科学和民主这一方面，鲁迅吸收的比较多。李叔同好像吸收面比较窄，就是艺术、文学艺术这一方面的东西。还有一个，就上次咱们已经谈到过的人文环境
1: ，就是满一浮为代表的
2: 啊，这个跟他小时候那个交际的情况有相似之处。但小时候是造就了这么一个艺术天才。嗯，他到了这家以后，影响他出家为僧，他所交际的那个那个文人圈子，还有那个地域文化。你看，你可以看到那个浙江、绍兴、杭州、北京三地，可以相相互比较出来，可以看出这这种情形了。绍兴老早很早，古代就是吴越争霸的要地啊,、嗯、啊。那么到近代，它出了很多影响中国近代史发展变化的人物，秋瑾、徐锡林，对吧？陶行章、蔡元培。这些都是比较在当时倾向于反封建、反清朝统治的先进的这些革命人物。
0: 对
2: ，鲁迅跟这些人交往比较多
1: 。您您上回说到，就是尽管是同样是浙江出来的这样一批中国现代文学史上、嗯、思想史上的一批这样的名士哈，但是鲁迅。什么郁达夫、朱自清啊等等，基本上就是最后走的这个路子，跟以下勉尊、呃、嗯，丰子恺就这些人不太一样。您说是因为他们各自有一个各自的文化圈子，浙江里面有自己的小圈子
2: 。啊，这这个是有的。你刚才说的就是说，呃，刚才说的绍兴出来的那一批人，嗯、那是。鲁迅所佩服的、所欢迎的那交往比较多的，有的是他的先辈，有的是他的前辈，有的是,的輩有的是的长辈。他到了北京以后，这些人形成一个圈子，江浙人为主的一个圈子。除了周子兄弟以外，还有什么刘半农啊、嗯，还有什么钱玄同啊？当然，后来他们有以李大钊和陈独秀为旗帜，后来兴起五四运动的。再说到杭州，杭州也有。不少绍兴人，啊、嗯，好多是以绍兴人为主的一批浙江文化人。李叔同是交往的是什么样样的一批人？夏美洞是他的好朋友，王星旦有个交。这个人呃，早期是参加过孙中山他们的领导的革命，但是后来也是进入佛门。他交往的王星旦是个书画家，后来他也进入佛门了。还有一周就是那西门印社的，不是创办人，不是。后来李叔同是其实。新民社的负责人嘛，李叔通到虎跑寺断食就是一周结束的。他交往的呃这些人，你其中不少是好绍兴人啊，还有一些别的浙江的、嗯、浙江人。我说的是李书同交往这批是跟他同时代的人，他同辈，还有一些他的晚辈，他有相互影响啊。让哪一浮他的经神领袖啊。马一浮当时在杭州宣讲佛教，威望相当高啊！好多人都都很佩服他。这个李叔通佩服得五体投地，对于这个马一浮啊，他就跟丰子恺讲过。但是如果有一个人从生下来的那一天开始，啊，就每天读两本书，而、啊、且能够倒倒背如流，读到马一浮这个岁数还没有读读
0: 过他
2: 啊，没读过他，所以他的就是佩服马一浮的学问的精深啊，啊！他更不用说，他佛教上，他明确的很。他说我：“我是我进入佛教，受了马一夫的熏陶。”这时候的杭州这个地域文化跟北京比起来了，当然杭州也是个省会嘛，啊，但是跟当时代的二十世纪一二十年代相比，杭州比不上绍兴那种革命气氛，更不能跟北京相比啊。它弥漫着的，绕着是。佛教的那氛围，嗯、人是生过来这个圈子内，别让我受到也行的了。只有一个影响李少红出家的，还有一个原因，就是时代思潮
0: 。时代
2: ？思潮。思
0: 潮
2: 。啊，他的思潮一直叫做叫佛教思潮。十九世纪末期，特别是那个、那那,那个甲午战争、甲午战败、卫星呃思潮、梁启超他们兴起的维新时潮中间，呃，他们要改造中国里头有一项内容，就是说要用佛教精神来改造中国，这是梁启康梁变法的呃所采取了一一种这个途径嘛。当然，他们本身是不信佛的，只是借用佛教。你看梁启超写的。大藏书，他描绘他设想那个大同世界的那个情景，那个蓝图就是佛教的西西方极乐世界。他按照那个设计出来的大同世界。梁启超也也写文章叫《论佛教与穷治》嘛，他好像觉得佛教可以救国救民救心了。就是这些个人利用佛教作为一种工具来实现他们维新变法的呃工具，但他们自己是不信佛的。在当时，就十九世纪末二十世纪初，你这个佛教是做相当盛行了，以抗梁为主的，啊，尽管他们的出发点目的不同，但是这个在社会上，呃，他们这种宣传，呃，为群众所接受的，老百姓接受的
1: 。李叔同是不是说过一句？啊嗯、呃，信佛是为了爱国。啊
2: ，念佛不忘救国，救国必须念佛。还有一个谈到这个李书双的李书双在男女情爱上，婚、嗯、姻家庭生活上，很多人或者包括李书双自己，他往往把这个出家跟呃男女情爱或者我讲他对立起来，他实际上是掩盖了，叫我看掩盖了他内心难于言说的那些一个隐秘的东西。李双双年轻时候是很荒唐的，上次我跟你谈过呢，他是很荒唐。他后来慢慢接触佛教以后，他懂得那是一种罪。但是佛教里又讲了，你一个罪嘛，你只要进入佛教以后，你也去阿弥陀佛，你过去的罪嘛就就就可以免除不少。呃，所以他带有进入佛教，教我看带有一种对他年轻生年轻时候荒唐生活的一种忏悔的情绪在里面。另、这、外、个、一个呢，呃，他把呃出家和婚姻家庭对立起来。他说他我是为了生死才出家了，妻子儿女都抛弃了，我还有什么朋友啊？他把这个跟家庭对立起来，实际上他是怎么说呢
1: ？他感受过家庭的温暖吗
2: ？呃，他感受过，他感受过就他母亲在世的时候，他母亲他他就是，呃、他二十六岁，他讲过，说我二十六岁以前。我是很幸福的，幸福期，我的生活的幸福期，自我母亲去世，我就就没有什么幸福他他不断的讲过，啊，所他把出家个家庭生生活对立起来，他主要是他的内心难以跟人言说的，他想摆脱这种困境的因素在里面，啊。日本其实跟他说，你出家跟家庭没有什么矛盾，因为我们日本和尚是允许成家的，嗯、跟中国不一样啊
0: ,、哦、啊
2: 。所以你就没有感觉啊？所以没有这个，没有。那他，说，你看你，你你你可以，你可以出家，你还可以上呃三孩的嘛，我们还可以一块成夫妻嘛但。但是中国和尚是不但是、啊、中国和尚不能、啊，不行的啊。我总是觉得他有点隐秘的地方，难于言说的。嗯很多人出家，你别看他他说的那些个东西啊，不一定是他真正内心的。东西。当然从，从你说从你出家呢，从世俗的观点来看，确确实实，嗯。是很惋惜的，叫我看。就是中国真正需要这样这个人，在中国社会，特别是文化艺术方面，都是更多成就的时候，哎，他居然拂袖而去，进入坟墓，这是很很可惜的。
1: 1918年农历七月十三日，李叔同在杭州西子湖畔的湖袍寺落发为僧。他的朋友马一福提倡佛法，自己却只是居士。民国时期的许多名士都有读经的习惯，号称“张疯子”、敢骂光绪皇帝为小丑的章太炎读佛经。嬉笑怒骂的斗士鲁迅也读佛经，但真正要背对世俗去忍受寂寞、苦守古佛青灯，他们是做不来的。李叔同出家选择的是戒律最严的律宗，他的守戒让人瞠目。以不杀生为例，他对生命的重视达到了精微的程度。据丰子恺回忆。请红衣法师到自己家小坐的时候，法师每次在藤椅上坐下时，都要把椅子摇一摇。屡次三番，丰子恺忍不住问：“大师，回答。”椅子藤条间或有小虫扶着，突然坐下要把它们压死，先摇一摇以便走避。或许所有针对李叔同出家的猜想。都在他认真的人生态度里得到了终极的回答。